0: Hallo, mein Name ist Andreas Kries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, spreche. In dieser Folge habe ich Sophie Kretschmar zu Gast. Sophie ist derzeit eine der schnellsten Langstreckenläuferinnen in der U23. Ihre 10km Bestzeit hat die Läuferin des LHC Aschersleben im März in Dresden auf 35 Minuten 21 verbessert. Sophie und ich haben uns über einen Beitrag von ihr auf Larache über Selbstwirksamkeitserwartungen unterhalten und sind von dort unter anderem auf die Themen Motivation, Leistungsdruck und Nachdenken während des Laufes gekommen. Ja. Ich freue mich heute als Gast Sophie Kretschmer dabei zu haben und äh, Sophie und ich kennen uns eigentlich gar nicht. Ich habe sie relativ spontan angeschrieben, ob sie Lust hat, Gast bei diesem Podcast zu sein und zwar ist sie mir aufgefallen, weil sie bei LaRasche einen Beitrag geschrieben hat mit dem Titel Selbstwirksamkeitserwartung im Laufsport. Das klingt eigentlich erstmal relativ sperrig, hat aber trotzdem sehr meine Aufmerksamkeit erregt und ähm, geweckt und. Ja, vielleicht, Sophie, möchtest du direkt zu Beginn einfach mal ein bisschen kurz zusammenfassen, worüber du da geschrieben hast und was dann auch heute das Thema bei unserem Gespräch sein soll?
1: Ja, sehr gerne. Also zuerst einmal würde ich sagen, warum ich überhaupt zu diesem, ja, wie du gesagt hast, spärlichen Thema gekommen bin. Ich studiere Gesundheitsmanagement und in einem Modul ging es eben vorwiegend um Selbstwirksamkeitserwartung. Und das passt eben auch sehr gut auf den Sport. Ja, und Selbstwirksamkeitserwartung ist im Prinzip der Glaube an sich selbst, eine neue oder schwierige Situation bewältigen zu können. Also zum Beispiel, so eine Situation könnte jetzt bei uns ein Wettkampf sein oder ja einfach der Wille, einen Marathon zu laufen oder vielleicht später die Teilnahme an Olympia. Genau. Das ist eigentlich erstmal so das Grobe, würde ich sagen.
0: Ja, ich fand es ganz spannend. Du hast ja auch geschrieben, äh, dieses Beispiel eine Meile unter vier Minuten zu laufen. Und ähm, was bei mir sofort im Kopf waren einfach tausende Beispiele von mir selber und von Athletinnen und Athleten. Wenn man irgendwie so eine magische Schallmauer unterboten hat, sei es jetzt. Keine Ahnung. Die zwei Minuten über 800 Meter, was, was für viele Männer ja erstmal auch ein gutes Thema ist, vier Minuten über 1500. Egal, welche Preisklasse, welche Kategorie man läuft, vielleicht 40 Minuten auf 10, drei Stunden Marathon. Es gibt ja so viele Beispiele, wo man sich teilweise vielleicht die Zähne ausbeißt und dann heißt es, wenn man es einmal geschafft hat, dann schafft man es irgendwie immer wieder. Und das war sofort so die Assoziation, die ich damit hatte. Das habe ich dann auch richtig verstanden, oder?
1: Ja, genau. Also das ist halt auch, ähm, würde ich sagen, das kennt irgendwie jeder Läufer, der, also man will halt so eine Zeit schaffen. Zum Beispiel bei mir war es damals, ich wollte, ich konnte mir immer nicht vorstellen, dass ich jemals unter 40 Minuten laufen könnte. Und dann, ähm, ja, dann, wenn man es einmal geschafft hat, dann will man halt auch immer unter 40 Minuten laufen. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, das passt auch gut, gerade auf das Beispiel ähm, mit den... Marathonläufern in Deutschland, die gerade die Norm laufen und da es halt so viele schaffen, dadurch auch Selbstwirksamkeitserwartung bei allen ziemlich hoch ist. Wenn du, wenn du weißt, was ich meine, das Beispiel.
0: Ja, du hast, ich glaube, das ist, kommt auch im Artikel, dass man sich ja nicht nur mit sich selbst vergleicht, sondern auch mit ähnlich guten Leuten. Ich glaube, das kennt auch jeder irgendwie. Man weiß, den habe ich im letzten Jahr immer gepackt oder die habe ich im letzten Jahr immer gepackt und dann laufen die eine neue Bestzeit. Und einerseits setzt einen das selbst unter Druck, aber man hat auch so das Gefühl, dann müsste ich das auch schaffen.
1: Ja, genau. Wenn das andere können, warum soll ich das nicht können, sozusagen?
0: Dem steht ja so ein bisschen aber auch der Druck gegenüber. Ne? Also ob es jetzt Versagensdruck ist, ob es, ich weiß, ich plaudere jetzt mal selber aus dem Kästchen. Ich weiß, ich, ich wurde angespornt natürlich durch starke Konkurrenz. Und trotzdem, wenn irgendwie bei einer Meisterschaft oder bei einem Wettkampf der eine oder andere nicht dabei war, fühlte sich die Aufgabe, dieses Rennen zu gestalten, irgendwie leichter an. Und das war auch nicht unbedingt unangenehm, ja, obwohl man ja eigentlich für den für den Leistungskampf oder den, ja, den sportlichen Vergleich lebt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung ist, glaube ich, wichtig, aber ähm, ist nicht alleine ausschlaggebend für einen erfolgreichen Wettkampf, da kommt halt noch vieles dazu, halt wie du sagst, der eigene Druck an sich selbst oder die Nervosität und das ist ja auch so, wenn man zu nervös ist oder sich zu viel Druck macht, dann schlägt das halt auch um, in, dass, dass die Performance halt schlechter wird und man muss halt genau, also ich, ich sage immer, das ist wie so ein umgekehrtes U, man muss genau die Spitze vom U finden, dass man sozusagen, ähm, die beste Drucksituation und die beste Performance ähm, findet, wenn du wenn du weißt, was ich damit meine. Das
0: ja, ich glaube, es glaub, ist ja etwas, was wir bei vielen vielen Bereichen im, im Training oder im Wettkampf haben, wo man irgendwie die, die richtige Balance finden muss zwischen, ich sage jetzt mal, Anspannung und Entspannung. Ähm, ich finde es trotzdem sehr, also irgendwie der Text oder was du geschrieben hast, war irgendwie sowas, was mir einerseits vollkommen klar war. Also diese magischen Grenzen, irgendwie kennt das, kennt das jeder. Aber es dann halt einmal wirklich auch gelesen zu haben oder irgendwie sich damit auseinandergesetzt zu haben, nach dem Motto, ja, ja, klar, das ist irgendwie, ich muss erstmal selber daran glauben und dann kann ich es und dann kann ich es auch viel leichter. Und auch andersrum, also aus der Trainersicht, wenn ich jemandem zeige, dass er es kann, auch das, das kennt man ja. Also es gibt beispielsweise Trainingseinheiten, die macht man ja auch, um jemandem ein gewisses Selbstvertrauen zu geben. Ja? Also ein 800-Meter-Läufer läuft häufig mal relativ kurz noch vor den Wettkampf, ein 600er mit ganz kurzer Pause und 200 drauf. Ja? Und das irgendwie alleine und das ergibt zusammen in etwa die Zeit, die man dann auch bei 800 Meter laufen kann. Und Athleten, die das häufiger gemacht haben, die wecken darauf auch das Selbstvertrauen. Die wissen ja, das habe ich letztes Jahr in der kombinierten Zeit geschafft und das kam raus und dann kann ich das dieses Jahr auch. Und so Sachen spielt man ja auch als Trainer. Trotzdem war mir das so gar nicht 100 Prozent bewusst, dass es das gibt. Ja, Also irgendwie einerseits, auch das ist ein bisschen das U, einerseits vollkommen klar, andererseits nie konkret drüber nachgedacht. Wie war das denn bei dir? Du hast das, du sagtest das ja auch aus dem Studium und dann ein bisschen auf dem Sport übertragen. Gab es da auch so ein Aha-Moment, ach, ja, das kenne ich von meinen 40 Minuten oder war um, es ja andersrum?
1: Also ich würde sagen, dass ich mich damit sozusagen im Studium äh beschäftigt habe. und ähm, Aber auch gleich, also ich habe das gelesen, habe es auf, auf das Laufen bezogen und habe gemerkt, ja, das passt auf jeden Fall, aber trotzdem. Habe ich auch gemerkt, dass es eben nicht alles ist. Also, ich finde, es kommt, also ohne Training, mal wenn man eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung hat und nicht trainieren würde, ist ja klar, dann würde man, könnte man auch nicht abliefern. Oder wenn man an dem Tag eben einfach keine besonders gute Tagesform hat, dann läuft es halt auch einfach trotzdem nicht. Deswegen finde ich, ist es auf jeden Fall ein großer Teil, den man sich bewusst machen sollte und den ich mir vielleicht vorher auch nicht so bewusst gemacht habe. Aber es ist trotzdem, glaube ich, nicht alles was am Ende ausschlaggebend ist.
0: Ja, ganz bestimmt sogar nicht. Also wenn es so einfach wäre, dann hätten wir es Du musst nur dran glauben, dann klappt äh, es. Ähm, ich glaube, das hört spätestens in der U12 auf zu funktionieren. Aber,
1: aber, aber das glauben relativ viele auch, glaube ich, dass, dass es reicht. Also jetzt gerade so, ähm, also ich arbeite manchmal noch in einem Fitnessstudio und da habe ich auch Kontakt zu... Ähm, sage ich mal Hobbysportlern, die jetzt zum Beispiel das Ziel haben, einfach ein paar Kilo abzunehmen oder so. Und ähm, ja, manche sind sehr blauäugig, was das angeht, was sie dafür tun müssen und ähm, dass sie nur, sage ich mal, ähm, eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben müssen. Also das sagen sie natürlich nicht so, aber das, das merkt man halt, finde ich.
0: Aber auch da kenne ich das andere Extrem halt auch, dass man Athleten hat von denen man weiß, oh, die können, ich sage jetzt mal eine Quali laufen und die glauben einfach nicht dran. Und es ist so schwierig, sie dann davon zu überzeugen. Bis hin zum größten Extrem, dass vielleicht Athleten einen Wettkampf abbrechen, wo sie vielleicht jetzt nicht die Bestzeit gelaufen werden, aber richtig trotzdem richtig gut, weil einfach da irgendwie auch der Glaube dran fehlte oder, naja, das wird heute keine Bestzeit. und denkst ey, du musst ja auch nicht jeden Tag Bestzeit laufen. Das ist, glaube ich, auch nicht gerade leicht, also gerade wenn in den Ausdauerdisziplinen, 100-Meter-Sprint, den, den haut man halt immer noch zu Ende, aber umso länger die Distanz wird, umso mehr Zeit man hat nachzudenken, umso mehr Zeit hat man auch an sich zu zweifeln. Ja? Ich glaube, auch das kennt jeder, wenn man irgendwie einen 10 Kilometer Lauf bei Kilometer 5 durchgeht und irgendwie, das wird heute nicht so was, dann wird die zweite Hälfte wahrscheinlich nochmal langsamer, andersrum, wenn man irgendwie bei Kilometer 9 merkt, das wird eine Bestzeit, dann kommt der letzte Kilometer irgendwie nochmal zehn Sekunden runter von der, von der Durchschnittszeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich, kann ich auf jeden Fall aus eigenen Erfahrungen nur zustimmen. Also das kenne ich.
0: Was ich mir natürlich dann die Frage stelle, ob, ob man damit halt auch, naja, ich sag mal, in gewisser Weise spielen kann. Ne? Also ob man daraus, ähm, wenn man jetzt distanziert das betrachtet und weiß, okay, es gibt diesen Faktor, inwiefern kann man ihn vielleicht auch beeinflussen. Ne?
1: Ja, also da habe ich mich auch zugelesen und da ähm, gab es auf jeden Fall einige, sage ich mal, ähm, Mittel, um die Selbstwirksamkeit zu erhöhen, wie, wie zum Beispiel ähm, ja, einfach ein Trainingstagebuch führen, wo man sich zum Beispiel die Laufkilometer aufschreibt und dann ähm, sieht man sozusagen vor sich, was man gemacht hat und ähm, ja, genau ist dann halt und erhöht halt damit auch seine eigene Selbstwirksamkeit, dass man dann im Wettkampf auch besser performen kann. Oder zum Beispiel, was auch ein Beispiel ist, wenn man sich, zum, wenn man sich mit ähm, Menschen umgibt, die einem sagen, dass man das schaffen kann, dann erhöht man auch seine Selbstwirksamkeit.
0: Ist ja auch ein also klassischer Fall, Trainingsgruppe und Trainer, Trainerinnen gespannt. Ne? Also im Normalfall sollte ja ein Betreuerteam auch, die Aufgabe haben, das, das Selbstvertrauen oder äh, die Selbstwirksamkeitserwartung ähm, in eine positive Bahn zu lenken. Es gibt sicherlich auch Beispiele, wo das gründlich misslingt, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es halt ist es schon so, dass es gut klappt. Und ähm, auch dieses Beispiel Trainingsgruppe. ja, Also wenn ich jetzt eine, eine weiß nicht, wie, ich frage mal direkt, wie, du hast eine Trainingsgruppe, hoffe ich doch, und trainierst nicht alleine, wenn jetzt nicht Corona ist oder
1: ja, eine relativ kleine Trainingsgruppe, ähm, bestehend aus einem Trainer und einem Trainingspartner. Aber wir fahren immer auch mal, um in einer noch größeren Trainingsgruppe zu trainieren, zum Beispiel eine halbe Stunde in die nächste Stadt, also nach Halle oder ja oder mal nach Leipzig, das ist dann ein bisschen weiter, aber einfach, weil das Gefühl, finde ich, in der, mal mit anderen Leuten zu trainieren, macht halt einfach Spaß und ist mal was anderes und deswegen machen wir das halt. Aber es ist auf jeden Fall, stimmt auf jeden Fall, in der, ohne Trainingsgruppe würde es sehr viel weniger Spaß machen das Laufen.
0: Ja, und man hat halt diesen, diesen Vergleich, also worauf ich ein bisschen hinaus will, ist, wenn man eine intakte Gruppe hat, und das wird hoffentlich in den meisten Trainingsgruppen der Fall sein, irgendjemand ist dann irgendwie auch immer dabei, der diesen positiven Vibe, diesen ja, komm, wir schaffen das, ey, komm, die letzten Trainings waren gut und sonst was mitbringt und da man sich halt untereinander ja auch immer vergleicht, egal, ob man gleich stark ist oder weiß, in welchem Kräfteverhältnis man irgendwie zueinander steht, auf dem, auf dem Leistungsaspekt hin, wird man dann irgendwie so mitgezogen. Also ich kenne das auch, wenn ich irgendwie an der Startlinie stehe und also egal, ob man von jemandem gezogen wird oder einen hinter einem her jemand treibt, man weiß irgendwie dann doch, in welchem Kräfteverhältnis man zueinander steht. Und klar, das kann dann Form kippen, wenn man merkt, ich kann heute nicht mit jemandem mit, den ich normalerweise alles zusammen mache, klar. Aber dann hat man halt auch einfach irgendwie den schlechten Tag, dann hilft wahrscheinlich auch das, das größte Selbstbewusstsein nichts mehr. Aber andersrum hilft es einem halt auch, sich irgendwie einzupegeln, wenn da jemand steht und sagt, jo, wir ziehen das heute durch. Also es ist ja glaube ich ein klassischer Effekt, warum fast nie jemand in der Staffel unterperformt, weil da ist halt einfach dieser Drive dann gemeinsam drin.
1: Ja, ich finde auch ein gutes Beispiel ist auch die USA, wo so extrem große Trainingsgruppen sind und eben die ganzen Leute, dort also es laufen ja in den Colleges oder an der Highschool viel mehr als hier in Deutschland, einfach weil die in der Gruppe halt mitgezogen werden,
0: Wobei Laufgruppen ja, also im Vergleich, da fehlt uns vielleicht beiden der Einblick, wenn ich jetzt eine Weitsprunggruppe habe, das ist ja nochmal was ganz anderes, die sind ja dann, Techniker sind sowieso nochmal kleiner, Laufgruppen sind je nach, je nach Stadt und Region glaube ich in Deutschland ja dann im Vergleich auch noch relativ groß, aber klar, also ich meine diese, diese Gruppen vor allem im, im Jugend, Nachwuchssport wie irgendwie in den USA, äh, wenn die da ihre Cross-Country-Teams haben, das kriegen wir so gar nicht. Die haben ja dann auch tatsächlich in dem Sport viel häufiger Mannschaftswettbewerbe, als wir es haben. Also es gibt irgendwie bei Straßenläufen ja gut hier und da mal eine Mannschaftswertung, aber so wirklich prominent wird das ja in Deutschland nicht gelebt.
1: Ja, und also bei mir in meiner Trainingsgruppe ähm, ist einer der Wahlen in den USA und wenn der so erzählt, wie er in der Schule, wenn er eine Bestzeit ähm, gelaufen ist, ähm, ausgerufen wurde. Und vor der ganzen Schule halt vorgestellt wurde und gesagt wurde, hier die und die Person, die Bestzeit. Und dann haben alle geklatscht und haben ihn alle gefeiert. Das ist natürlich auch etwas, was die Person dann auch pusht und halt dazu anstachelt sozusagen, beim nächsten Mal wieder zu laufen und halt auch wieder eine Bestzeit aufzustellen.
0: Kenne ich auch aus der aus der Etage 1 älter, also wenn man, wenn man im... Nordamerika, also bei mir ist es ja eher Kanada, wo ich ein bisschen Bezug drauf habe, wenn da Sportler, egal welche Sportart, erfolgreich sind, in, die Unternehmen sind unfassbar stolz auf die. Und ein typisches deutsches Phänomen ist, wenn man seinem Chef sagt, ja, ich möchte aber dann und dann pünktlich zum Training, dann ist man so, ja, hm, ja das ist aber dein Hobby. <lacht> Selbst wenn das dann irgendwie bis zu deutschen Meisterschaften führt. Also es ist natürlich in Deutschland auch irgendwie so ein bisschen ähm, ein Problem. Und Glaubst du, dass das dann halt auch wirklich Auswirkungen auf dieses Selbstvertrauen hat oder ist das einfach dann nur rein der Punkt Motivation, wenn du jetzt beispielsweise sagst, wird in der Schule ausgerufen?
1: Ich denke beides. Zum einen ähm, ist es ja auch ein tolles Gefühl, wenn man dann beim Wettkampf auch von der ganzen Schule angefeuert wird. Und zum anderen habe ich dann auch mitbekommen, als er dann wieder nach Deutschland kam war die Motivation schon, um einiges geringer, hier weiterzulaufen, weil bei uns an der Schule eben, ja, ein Beispiel, wir waren zum Beispiel im Skilager und wollten am Abend noch unser Training machen und das wurde ähm, von den Lehrern halt, ja, ich würde sagen, gerade mal akzeptiert, er wurde gesagt, muss das jetzt noch sein, das Training und das würde einfach in den USA, würde das würde sowas einfach nicht geben, das würde unterstützt werden von den Lehrern und das ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch schon ein Hindernis für die Motivation, würde ich sagen.
0: Ja, ich, also ich glaube, wir haben ja dann so diese zwei Punkte. Das eine ist Motivation, was glaube ich, ähm, gerade so, was man immer sagt, intrinsische Motivation, also die Motivation, dass ich sage, ich will das, weil ich es gut finde. Und dann hat es ja noch den, den, den zweiten Effekt irgendwie Freunde, Familie, Bekanntschaft, die ich sage mal ganz platt, das irgendwie abfeiern, aber halt einfach auch dann positives Feedback geben. Und das andere ist ja dann auch so ein bisschen dieses, dieses Selbstvertrauen. Ich kenne das halt aber dann auch. Wettkämpfe, einerseits total geil, wenn Publikum da ist, wenn viel los ist. Ja, also wenn jetzt nicht gerade Corona ist, gerade dann Straßenläufe. Andererseits natürlich auch bei mir mehr Stadionsportler, wenn ich weiß, oh Gott, wenn das jetzt mies endet oder gerade nach einem Mittelstreckenrennen vielleicht auch damit endet, dass man sich danach irgendwo mal ein Gebüsch sucht, dann ist man auch froh, wenn irgendwie keiner da ist. Und noch besser auch keiner, den man wieder sieht danach. Also ähm, ich glaube, wir, wir haben immer mit diesem, wie hast du es so schön beschrieben, mit diesem U zu tun bei, bei all diesen Aspekten.
1: Ja, ja, das stimmt. Na, ich glaube, es kommt auch immer ganz drauf an, wie die Tagesform ist und ob der Wettkampf eben gut lief oder gut läuft oder nicht. Weil wenn er nicht gut läuft, dann kann es ruhig keiner sehen und wenn er aber gut läuft, dann können es ruhig alle sehen, glaube ich.
0: Ja, das Problem ist, man weiß es selten vorher, das ist das Problem.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ich glaube, es, es gibt halt auch so... Ähm, Vielleicht geht das auch so ein bisschen anher, so diesen Effekt der Vertrautheit, ja, also einerseits ähm, Freunde oder, oder Familie an der Strecke, wenn wir jetzt einen Straßenlauf haben, das ist ja auch immer noch mal so ein ruhender Punkt, wenn man irgendwie weiß, das ist irgendwie eine zweieinhalb Kilometer Runde, da komme ich irgendwie viermal vorbei oder sowas und ich weiß, da steht mein Trainer oder da steht irgendwie meine Familie, ähm, ich finde, das, das gibt ja bei einem Lauf auch nochmal so was Beruhigendes, wenn man dann irgendwie weiß, okay, noch ein halber Kilometer, dann komme ich wieder da vorbei, da ist erstmal 300 Meter lang alles okay.
1: Ähm, obwohl ich dazu sagen muss, dass ich 2016 meine erste deutsche Meisterschaft hatte und meine gesamte Familie mit zum Wettkampf geschleppt habe <lacht> und dadurch ähm, aber der Druck auch noch um einiges gestiegen ist und ich würde sagen, dass auch ein Grund war, dass ich dort überhaupt nicht, meine Leistung zeigen konnte, weil ich eben allen zeigen wollte, wie toll ich laufen kann und dass ich hier heute über mich hinaus wachsen kann aber dadurch halt sage ich wieder bei dem U zu viel Druck und es ist dadurch halt auch die performance wieder abgefallen ist
0: Aber ich verstehe das war dann auch so ein, so ein besonderer Moment also du hattest die Eltern oder die Familie sonst nicht dabei und dann war dann bist du quasi auch aus der bisschen aus der Gewohnheit ausgebrochen wahrscheinlich für den Wettkampf oder.
1: Genau, normalerweise maximal ähm, mein Trainer und vielleicht noch meine, ja, meine Mutti. Ansonsten, also dort bei diesem Wettkampf, hatte ich dann echt äh, Oma, Opa, Tante, Cousine und eine Freundin dabei. Also, das war halt um einiges mehr und dadurch viel zu viel, würde ich jetzt im Nachhinein sagen.
0: Aber ist ja, ich glaube. Darf ich mal, du sagst 2016, also wahrscheinlich auch eine Jugendmeisterschaft dann.
1: Genau.
0: Es ist ja, glaube ich, auch gerade so ein Klassiker, ne? Also, weil irgendwie, man nimmt deutsche Jugendmeisterschaften und dann reißt die ganze Familie an und, oh, guck mal, hier, unsere Tochter läuft und dann, dann ist natürlich auch der, der Spotlight voll drauf. Ich glaube, dann braucht man, dann ist es halt genau nicht dieser ruhende Punkt, sondern... Ähm, so, so das, wo man sich dann irgendwie wegziehen kann. Ich war dann irgendwie froh bei der Deutschen Jugendmeisterschaft, es gibt ja immer so diese schönen Einlaufplätze oder sowas, wo dann irgendwie nur Trainer, Athleten drauf können, und dann habe ich mich erstmal immer schön verkrochen, vor allem weg. <lacht> das ist dann, glaube ich, manchmal auch nötig, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber also im Nachhinein würde ich es auf jeden Fall nicht nochmal so machen und das Ding war auch, es war die erste Deutsche Jugendmeisterschaft und vorher war ich es gar nicht gewohnt, gegen so gute Konkurrenz zu laufen. Also ich habe selten einen Lauf verloren, so, vielleicht war ich mal zweite, dritte, habe auch immer Straßenläufe mitgemacht, habe da auch immer gewonnen und dann bin ich dorthin gefahren. Ich glaube, ich war als vierte gemeldet und dachte, naja, könnte könnt ja vielleicht mit der Medaille klappen und dann bin ich aber, ich war es nicht gewohnt, dass so viele mein Niveau hatten. Ich bin so eingegangen und bin am Ende, glaube ich, elfte geworden und das war auch, glaube ich, so meine erste richtige Enttäuschung. So von mir selber, so, so eine richtige Enttäuschung.
0: Was bist du gelaufen, 3000 oder?
1: Ja, genau. Ich bin auch viel langsamer gewesen, als ich eigentlich vorher bei den Landesmeisterschaften gelaufen bin. Und ich glaube, die Zeit bei den Landesmeisterschaften ähm, bin ich mit zwei Jungs oder so mitgelaufen. Und dort dann halt gegen Mädchen, die mein Alter waren, die auf einmal, wo ich gemerkt habe, es gibt auch noch andere Mädchen, die so schnell laufen können, hat mich, glaube ich, damals sehr fertig gemacht.
0: Aber ich glaube, da, da sind wir ja wieder so ein bisschen auch bei diesem Eingangspunkt. Man, man vergleicht sich irgendwie, man hat so diese Erwartungshaltung, selbst wenn man vielleicht weiß, okay, das ist jetzt eine Schublade höher, deutsche Meisterschaften, als das, was ich bisher gemacht hat Aber man ist es halt irgendwie gewohnt, so in seiner Komfortzone mitzumischen. Und auf einmal nehmen einen da links und rechts Leute die, die, die Butter vom Brot, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, da muss man sich dann halt auch, auch neu orientieren. Also dann ist es, glaube ich, also häufig ist es ja auch so, dass man ein bisschen eine Vorahnung hat, was einen für ein Rennen erwartet. Und ähm, die kann halt logischerweise richtig oder falsch sein. Und wenn das so nicht hinkommt, das sieht man ja bis in die Weltspitze, wenn dann irgendwie mal Leute einfach ein ganz anderes Rennen auf den Tag legen, dann sind manche Leute einfach komplett raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es halt bei dir dann natürlich auch ein bisschen... So ist gerade 3000 Meter, also ich glaube, Jugendmeisterschaften, da passieren ja auch die wildesten Dinge. Also da laufen ja dann nicht nur die drei, die schneller sind vorneweg, sondern auch noch zwei, die einfach in ihr Tempo gar nicht treffen und aber einfach mal mitmachen. Zwei, die über sich hinauswachsen. Das ist ja, ist ja sowieso ziemliche Wunderkiste dann wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn man eben sich dann selber so viel Druck macht und dann von sich selber so eine hohe Erwartung hat, ich glaube... Und dann, und dann vor allen Dingen im Lauf dann merkt, dass es nicht nach den Vorstellungen, wie man sich das vorher gedacht hat, wie es laufen wird, wenn es am Ende nicht so kommt. Ich glaube, das ist dann auch das Problem.
0: Ja, das ist wieder 3000 Meter. Man hat Zeit zum Nachdenken. Also in meiner Zeit, als ich bei deutschen Jugendmeisterschaften war, 400 Meter, das geht so gerade noch. Also ich sage mal so, ab der zweiten Kurve denkt man sowieso nicht mehr, mangelt Sauerstoff. Und man hat den Vorteil, man hat halt so seine eigene Bahn. Ja, Also selbst da ist man doch sehr anfällig für das, was die Leute links und rechts machen. Aber theoretisch, wenn man seine eigene Zeit da hinknallt, dann können die anderen machen, was sie wollen, weil sie ja ihnen auch nicht in die Bahn laufen kann. Das ist ja bei 3000 Meter auch immer so, ja, leicht gesagt, wenn nach dem Motto, die Zeit von den Jugendmeisterschaften, von den Landesmeisterschaften hätte gereicht. Das ist halt einfach ein anderes Rennen. Man läuft ja nicht einfach irgendwie alleine in eine Zeit vor sich hin. Ich glaube, das ist halt wirklich bei Ausdauerdisziplinen was, was man halt auch, ja, vielleicht einfach trainieren muss. Also man, ich kenne auch Trainingseinheiten, wo man auch so sagt, irgendwie, keine Ahnung, achtmal oder zehnmal tausend, weiß nicht, hast du bestimmt auch schon mal sowas in der Art gemacht. Und dann denkst du dir irgendwie halt, so beim dritten Ball läuft, halt scheiße. Und irgendwann beim fünften, sechsten denkst du, auch, okay, jetzt können ich aber noch vier weitere machen. Und ich glaube, die Erfahrung, die transportiere ich halt manchmal dann auch irgendwie in, in einen Tempodauerlauf oder in einem wirklichen Wettkampf, wenn es halt auch nicht so gut läuft, wo ich sage, ja, okay, läuft vielleicht jetzt noch nicht so gut, aber lass, komm, gönn dir selber mal noch ein, zwei Kilometer, vielleicht läuft es dann. Die Erfahrung hast du ja schon ein paar Mal gemacht und gerade äh, gut als Jugendliche dann, dann kann man noch nicht auf so einen Erfahrungshorizont zurückgreifen, aber ich glaube, den muss man sich dann halt irgendwie auch erarbeiten, oder?
1: Ja, und, und was du gesagt hast, vor allen Dingen, dass eben nicht jedes Rennen wie das andere ist und dass man nicht, nur weil man beim letzten Mal so schnell war, beim nächsten Rennen ähm, auch so schnell laufen muss. Das finde ich auf jeden Fall sehr treffend. Und bei den 800 kann man da nicht auch, auch wenn das so kurz ist, kann man da nicht sehr schnell auch sehr fest werden. Das hatte ich nämlich immer so das Gefühl, wenn ich 800 gelaufen bin, dass ich so, äh, dass man da so verkrampfen kann, wenn man da nicht locker ist vom Kör vom Kopf her.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja in meiner Jugendzeit bin ich noch die 400 Meter gelaufen. Ähm, auch da kann man verkrampfen und auch da kann man sein Tempo nicht treffen. 800 Meter ist, glaube ich, finde ich so genau wirklich dieser, dieser Gap dazu, dass man anfangen kann, nachzudenken. Ja? Man hat irgendwie so eine Zwischenzeit, nach 400 Meter sieht man auf die Uhr und man hat eine gewisse Erwartung, man hat sich vielleicht was vorgenommen, was man durchlaufen will und es kommt einem dann anstrengender oder weniger anstrengend vor, als es sein sollte. Das ist so, glaube ich, das Gefährlichste, was es da einfach gibt. Man läuft irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ein Läufer, der unter zwei Minuten laufen will, will irgendwie 58 durchgehen, läuft eine 59 durch und denkt sich, boah, ich sterbe jetzt schon. Ja? Andersrum läuft irgendwie eine 57 durch und denkt sich so, oh, ich dachte, ich wäre zu langsam. Ja? Und ähm, da kann schon ganz viel vom Rennen gelaufen sein und ähm, ich finde dann, die, die zweite Runde ist halt dann auch wirklich nochmal schwierig. Vorteil bei 800 Meter ist ja, zumindest bei, bei Männerrennen sind die ja meistens dichter. Also Frauenrennen von, von Weltspitze bis Dorfsportfest nehmen wir ja doch deutlich größere Lücken zwischen den Läufern wahr. Männerrennen sind ja häufig dann doch ein bisschen kompakter zum Glück. Und dadurch passiert um einen herum irgendwie was, was einen dann auch gerne mal davon ablenkt. Ne? Dann hast du jetzt wieder so einen 10.000 Meter oder einen 10 Kilometer Lauf da passiert ja nicht so häufig was um einen herum, was einen irgendwie davon ablenkt, sich darauf zu konzentrieren, wie schnell man gerade läuft. Das, so hat dann halt auch irgendwie jede Disziplin ihren, ihren Unterschied.
1: Ja, aber auch da würde ich sagen, ist es viel leichter in einer Gruppe zu laufen. Und da muss man auch sehr ähm, aufpassen, dass man jetzt zum Beispiel niemanden hinten reintritt oder wenn da vorne irgendwie eine Tempoverschärfung kommt, dass man da irgendwie mitgeht. Also ich würde auch sagen, dass es das auch da gibt, aber wahrscheinlich nicht so extrem, extrem auf so kurze Zeit wie bei den 800 Metern.
0: Also 800 Meter Mittelstrecke ist Krieg, sagen wir immer. Ne? Also es ist halt, halt tatsächlich so, ich habe sehr wenig 800 Meter Rennen auf einem Niveau gemacht, wo es dann irgendwie um was ging. Also, also wirklich, wo es nicht um eine Zeit ging, sondern um einen Platz. Landesmeisterschaften, Norddeutsche, Westdeutsche, all sowas wo man nicht irgendwo einen Ellbogen irgendwo reingekriegt hat, <lacht> das, das hängt dann halt wirklich raus und es ist dann doch mehr auch wirklich auf Körperkontakt, auf Ideallinie. Das hat man zumindest beim Straßenlaufrennen ja jetzt nicht so. Ich finde aber auch, was du sagst, so in der Gruppe rennen, ja, ein Straßenlauf Zehner in der Gruppe super. Aber ich hasse es dann nur hinterher zu laufen. Also ich bin selbst so ein Typ, ich muss dann immer zwischendurch mal selber vorne zu laufen. Einerseits, weil ich das entspannend für meinen Kopf finde, nicht hingucken zu müssen, ob ich jemanden auf die Hacken trete. Andererseits, weil ich diesen aktiven Part brauche, weil wenn ich irgendwie sieben Kilometer hinter her herlaufe, kann ich persönlich nicht so gut. Ja, also es ist natürlich auch eine Typfrage. Und auch da kenne ich, ich bin, als ich das erste Mal deutsche Meisterschaften zehn Kilometer mitgelaufen bin, da kann ja theoretisch fast jeder mitlaufen. Das ist ja jetzt nicht so ähm, unter Nicht-Corona-Zeiten, dass das komplett limitiert ist, dass man eine Norm braucht oder sowas und ähm, dann irgendwie damals ein Niveau, weiß nicht, was mich gelaufen, 33 Minuten oder sowas, und es war einfach ein komplett anderes Rennen, als ich es gewohnt war von anderen Straßenläufen, wo es irgendwie doch, ja, gibt eine Gruppe auf dem, auf dem Tempobereich und alle laufen halbwegs gleichmäßig. Und bei den deutschen Meisterschaften waren einfach in diesem Tempobereich irgendwie 50 Leute und es war ständig Unruhe, von Start bis Ziel Unruhe, es war irgendwie ständig Führungswechsel in der Gruppe, das hat mich dann zum Beispiel komplett rausgehauen gehabt an dem Tag.
1: Ja, das kann auch sehr viel Energie kosten, das stimmt.
0: Das halt, ich glaube, also schön ist es halt, wenn man so ein, so ein mittelgroßes Rennen hat, wo man eine Gruppe hat, die wo ein bisschen Bewegung drin ist, immer sich mal was ändert, also wenn man auf eine Zeit laufen will zumindest, aber nicht so dieses diese ständige Unruhe, weil man will ja schon auch so ein bisschen, also mir geht zumindest so beim 10-Kilometer-Lauf, der ist für mich so lange gefühlt, da will ich hin und wieder auch mal ein bisschen, naja, Ablenkung? lösen im Kopf.
1: Achso, lösen. Ich, ich finde das, also find das eher gut, wenn man in so einer Gruppe hat man halt auch diese Ablenkung, weil man drum was passiert. Ich bewundere immer zum Beispiel eine Alina Reh, die von Anfang bis Ende alleine vorne wegläuft und dann am Ende eine neue Bestzeit aufstellt, so. Ohne Tempomacher, ohne irgendwas und ich glaube, sie hatte auch mal in einem Interview gesagt, dass sie zum Beispiel lieber alleine vorneweg läuft und da habe ich mir gedacht, das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil ich in der Gruppe einfach das viel, also ich finde, da viel mehr los und da kriegt man gar nicht mit, dass man schon fünf Kilometer unterwegs ist, so.
0: Ja, aber wahrscheinlich halt auch wirklich typabhängig, ne, so, so ähnlich wie ich es sage, also ich gehe gerne zwischendurch halt mal dann irgendwie in der Gruppe nach vorne. Ich habe auch meine besten Zeiten gelaufen in Rennen, wo ich Tempo mache, dann für Frauen war. Das ist auch eine nette Sache für einen Mann. Man wird irgendwie von jemandem getrieben, wo man sich dann auch wirklich nicht blamieren will, nach dem Motto, jo, ich ziehe dich auf die Zeit und man muss sich selber aber sehr anstrengen. Und ansonsten, ja, Alina läuft die Dinge halt tatsächlich extremst von vorne weg, aber ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen einfach da reingeboren worden. Also ich meine, es gibt ja sehr wenig Frauen, die auf die ihrem Niveau laufen, zumindest in Deutschland dann. Und ja, entweder dann sich immer von Männern pacen lassen oder halt äh, quasi das Herz in die Hand nehmen und von vorne weg. Ja,
1: ja so, so ein Pacer-Job als Mann, finde ich, ist eigentlich, also, ist eigentlich eine coole Sache. Das
0: ist, das ja, aber auch, auch nicht nur, ne?
1: <lacht> ja. Aber man hat halt noch so eine, so eine Aufgabe und meistens wird man ja dafür auch ähm, noch belohnt, oder? Also so, also so also ich habe es so. aus
0: Freundschaftsdienst gemacht in den okay. Fällen. Aber ähm, ja, man kann da sicherlich auch hier und da was... Es ist Eigentlich finde ich das fast schade, dass man manchmal als Tempomacher mehr Geld verdienen kann, als wenn man selber läuft. Ne?
1: Ja, aber. das stimmt natürlich. Aber man kann dann auch bei großen Events mit am Start sein, auch wenn man eben nicht das Niveau hat, um bei den Männern vorne mitzulaufen das ist, finde ich, trotzdem cool.
0: Wobei ich finde es manchmal, aber das natürlich, eigentlich steht es mir als Mann nicht so zu, das zu sagen, aber ich finde, dass sich sehr viele Frauen halt dadurch, dass es die Möglichkeit gibt, sich pacen zu lassen, das ist ja für, für Männer dann immer schwieriger, ähm, je nach ja, zumindest Niveau dann nach oben hin, sehr wenige dann so gibt, wie Alina Rehn, die dann halt auch sagen können, okay, ich hau mein Ding hier bei heute weg, weil man sich so auf dieses... Tempo machen verlässt und ähm, ja, weiß nicht.
1: Aber ich, ich würde auch sagen, dass auch Männer, also zum Beispiel Kip Choge, jetzt, wenn man den zum Beispiel sieht, der hat ja auch am Anfang die Tempomacher. Klar, hinten raus dann nicht mehr, aber ich würde auch sagen, dass viele Männer gerne in der Gruppe laufen und nicht alleine vorneweg. Sind.
0: Gruppe sowieso, ja, klar. Ich glaube, es gibt einfach diesen Unterschied zwischen Tempomachern und ähm, Meisterschaftsrennen, aber auch das ist, glaube ich, so eine Typfrage. Ich bin für mich halt irgendwie einer, ich mag Rennen, wo es einfach darum geht, wer gewinnt. Ja, so also dieses ganz klassische Wettrennen und ähm, Leichtathletik vorkommt, also verkommt ist halt sehr wertend, aber ich nehme halt immer mehr wahr, dass es darauf geht, um irgendwelche Zeiten zu laufen. Es wird gepaced. Äh, ähm, ob es jetzt Mittelstrecke ist oder ob es Straßenläufe sind. Und dann ist halt der Läufertypus, der irgendwie auch mal rumtaktiert, vielleicht mal einen Kilometer rausnimmt, um nachher zu gewinnen, ähm, der ist dann derjenige, der vielleicht bei den Meisterschaften gewinnt, aber ähm, die, die alles rum und rum in unserer Leichter, die, die geht dann nicht mehr so sehr darum.
1: Ja. Aber was ich noch zu dem zu dem Pacen sagen wollte, ich glaube, ähm, also wenn ich zum Beispiel mich daran erinnere, dass ich gepaced wurde von einem von einem Jungen, dann war ich trotzdem immer schneller in einem Rennen mit Mädchen, wo es halt wirklich am Ende darum geht, zu gewinnen oder nicht, weil man sich dann halt doch nochmal mehr motivieren kann als, ja, ich laufe jetzt hier auf die und die Zeit, habe meinen Pacer und der Pacer, der wartet ja, wenn ich nicht mehr kann und der ist sowieso noch für mich jetzt hier da. Das, ich finde, das ist irgendwie was anderes, weil die Gruppe der Mädchen, die wartet eben nicht. Und finde ich deshalb trotzdem noch besser, gegen Mädchen zu rennen.
0: Ich finde auch allgemein, vielleicht kommen wir damit so, wir sind ja schon gegen Ende ähm, der, der, der Folge hier. Ähm, ich finde allgemein gegen eine Uhr zu laufen quasi, ja ob es jetzt eine Quali ist oder eine Bestzeit, sowieso auch schwieriger psychologisch als um den Titel. Also bei, bei einem Titel, ja klar, man kann gewinnen oder verlieren gegen, gegen jemand anders, aber man hat so im Anführungsstrichen ja die Ausrede, jemand anders war besser. Da kann man halt nichts dran machen im Zweifel, ja. Das ist ja dann, ja, ist halt so. Aber so dieses gegen die Uhr laufen, finde ich, ist psychologisch halt auch wirklich so ein, so ein ja, so eine, so eine belastende Sache manchmal, finde ich.
1: Ja, das, das stimmt. Vor allen Dingen ähm, gab es da jetzt auch ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, bei der Diamond League, dieses Licht, was da vorne weggefahren ist, ja. sozusagen als Pacer, ähm, ich wüsste gar nicht, ob ich das so gut fände, weil wenn ich dann merken würde, oh, ich werde immer langsamer und dann das Licht so wegzieht, sozusagen die Zeit so vor meinen Augen, ähm, merke ich, dass ich die nicht mehr erreichen kann, ich glaube, das fände ich auch schwierig. Auf jeden
0: Fall. Ich freue mich, dass du heute zu Gast warst. Wir sind glaube ich, von einem Thema auf das andere gekommen und könnten auch noch eine halbe Stunde weiterreden. Ähm, vielleicht machen wir das irgendwann mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall Alter, weiter fürs sowohl fürs Studium als auch fürs Laufen äh, die beste Selbstwirksamkeitserwartung, die du haben kannst und weiterhin viel Erfolg.
1: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Falls dir diese Folge des Renntempo-Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar da lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de.